0: ¿Conspiracionista? No somos conspiranoicos y apoyo a movimientos que cuestionen el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Pero
1: Según una encuesta del Instituto Foya, millones de brasileños creen que la tierra es plana. ¿Recortes en la ciencia?
0: No, a los recortes en ciencia y tecnología. ¿Antivacunas?
1: ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero, y Carlos Berja.
1: a dna y bueno pues no es que yo haya cambiado de voz es que el COVID ya nos alcanzó y bueno pues este episodio lo estamos transmitiendo desde nuestra casa eh, con todos estos beneficios de la tecnología porque pues ahora sí nos alcanzó el COVID y pues como todos los jueves me acompaña el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. y bueno pues buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo te encuentras?
0: Pues bien, también con un poquito de COVID pero el show debe continuar como diría este Queen, ¿no? Este no podemos dejar de hablar de ciencia, no podemos dejar de eh, pues divulgar ¿no? que tanto nos gusta y de hablar de lo que más nos apasiona que es pues la ciencia y entrevistar a nuestros amigos y a nuestros colegas científicos y el día de hoy no es una excepción, tenemos A un invitado muy especial que, eh, pues, yo considero un amigo, ¿no? Y que además de eso, pues, fue, eh, pues, hasta cierto punto, un mentor en algún momento, pues, es un investigador joven, Nadia. ¿Por qué no lo presentas para que nos digas quién es? Y una breve semblanza.
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy tenemos el placer de que os acompañe el doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán, quien es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Colombia. Realizó la maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en el IBT bajo la tutoría del doctor Enrique Galindo. Y bueno, ha trabajado como profesor investigador en la Universidad Nacional de Colombia y como científico principal de cultivo celular en Probiomed S.A. de Además, bueno, pues ha formado parte como un miembro permanente del subcomité de evaluación de productos biotecnológicos y miembro invitado del Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS actualmente el doctor Trujillo Roldán se desempeña como investigador titular B director de la unidad de bioprocesos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y es investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, pertenece al programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM y también es miembro del Comité de Productos Biotecnológicos de la farmacopea de Estados Unidos Mexicanos. Tiene una gran cantidad de artículos indexados con una gran cantidad de citas y realmente es un currículum que me llevaría a todo el programa este poderlo escribir. Entonces, ¿qué te parece Juan Carlos? Si mejor le damos la palabra al doctor Mauricio Trujillo para que nos pl- platique un poquito acerca de los biorreactores, la biotecnología y bueno pues de, nos pueda este, guiar un poquito con toda su sapiencia que tiene en todo este tema tan grande. Mauricio, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido a DNA.
2: Les agradezco mucho eh, la invitación realmente y espero eh, sanen pronto de su COVID y completamente, ¿no?
0: Mauricio, muchísimas gracias. 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 este Pues a ver, platícanos, te voy a hacer la pregunta que le hago siempre a todos nuestros invitados. ¿Qué es eso de un bioreactor? ¿Con qué se come? Para nuestro auditorio, que a lo mejor no sabe del tema, pero está interesado.
2: Fíjate que un bioreactor eh, puede ser un, un sistema completo, o un recipiente donde tenga un ambiente biológicamente activo. Me explico. Donde yo tenga bacterias creciendo. Puede ser tan sencillo como la botella de leche que teníamos en casa eh, cuando hacíamos yogurt. Eso es un ambiente biológicamente activo. Tienes bacterias produciéndote el yogurt. ¿Cómo puede ser eh, un tanque agitado, totalmente controlado, con muchos sensores que se usa para producir medicamentos de consumo humano? Es decir, eh, los, los bioreactores pueden ser muy simples, los podemos ver, son tubos donde hay un microorganismo, dos, varios microorganismos, matraces agitados, que son estos matraces que, tipo de Meyer que todos conocemos, o los grandes tanques que a veces vemos en las noticias.
1: Qué interesante, y, y bueno, tú me estás mencionando que puede ser desde un simple eh, frasco de leche en donde comúnmente se hace la leche búlgaro o el kefir que varias familias consumen de manera pues común en nuestro, en nuestro país pero también puede ser algo muy complicado como un tanque lleno de microorganismos particularmente para qué se utilizan estos microorganismos que ya son muy específicos en estos biorreactores ya de tamaño industrial, por así decirlo
2: Sí, bien, primero decir que podemos usar bacterias tipo Escherichia coli, que es la bacteria que más se usa, por ejemplo, para producir biomedicamentos, eh, levaduras como Pichia pastoris o Saccharomyces, que es la misma levadura que se usa para el pan o para la cerveza, inclusive para producir cerveza se usan bioreactores, que son los grandes tanques donde se fermenta, o también eh, células animales, eh, como las eh, células del ovario de hámster chino Que son uh-huh. las células que mejor se permiten manipular en el laboratorio Como también pueden ser células vegetales Como células de zanahoria células de tomate En las que también hay avances importantes en la ciencia Es decir, podemos usar cualquier tipo de células Y lo bonito de los bioreactores es que te permiten crecer Solamente el microorganismo que quieres crecer O la mezcla de microorganismos que quieres crecer Para producir el producto que deseas
1: Oye, qué interesante, y y por ejemplo, qué ejemplos nos puedes dar, que ahora actualmente y ahora que nosotros estamos experimentando el COVID-19, qué ejemplos nos puedes dar de para qué sirve un bioreactor, o sea, por ejemplo, aquí en México se utiliza un bioreactor para procesar las vacunas, qué ejemplos nos podrías dar de aplicaciones de estos bioreactores en México?
2: Claro, mira, de los bioreactores, primero, los más pequeños eh, en los que se hace investigación pueden ser los matraces que son de vidrio o o bioreactores de mediano tamaño que también son de vidrio, pero cuando ya son industriales pueden ser de acero inoxidable o pueden ser inclusive bioreactores, los que se llaman bioreactores desechables que son de bolsa, que que son unas bolsas de plástico en las que se meten dentro de contenedores metálicos y que se llaman bioreactores de single use o único uso o desechables. En ese sentido, una cantidad de medicamentos y de productos en el mercado se producen en estos grandes tanques. Es decir, podemos empezar con la leche deslactosada, por ejemplo, donde se le pone una enzima a la leche para que deslactose la leche, hasta medicamentos tan complicados como aquellos que se usan en tratamientos con cáncer. Nosotros en el laboratorio tenemos varios proyectos, por ejemplo, con eh, proteínas, que trabajan o con los que trabajamos, protetor, que es el factor estimulador de crecimiento de granulocitos que se usa en personas que tienen, eh, que salen de las quimioterapias en cáncer para mejorar el nivel de glóbulos. En, en COVID, por ejemplo, se usaron bioreactores de grandes tamaños, de grandes volúmenes, e inclusive hubo noticias en la literatura mundial, BBC y muchos noticieros publicaron cosas como que había Una problemática muy grande en la producción de vacunas en el mundo por la escasez del plástico para producir las bolsas, para poder hacer los bioreactores donde producir las vacunas. Entonces, no era un problema de capacidad de producción, sino capacidad de producir plástico para las bolsas. para las vacunas.
0: Qué interesante. Y oye, Mauricio, por ejemplo, para los eh, jóvenes que nos están escuchando que quisieran, este, empezar a lo mejor en este mundo de los bioreactores o de la bioingeniería, ¿qué les recomendarías? ¿Qué carrera tienen que estudiar o sobre qué se tienen que enfocar para poder saber más de este tema y poder, sobre todo, adentrarse eh, en estas áreas en en México?
2: Bien, Juan Carlos, ahí. Por ejemplo, yo soy de profesión de ingeniero químico y realmente los bioreactores surgen de los reactores químicos tradicionales de principios del siglo del año pasado, 1920, 30, 40, y la revolución de los reactores químicos a los bioreactores se da exactamente durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente por la necesidad de producir penicilina. Entonces, de ahí surgen estas carreras como ingeniero biotecnólogo, ingeniero biólogo, ingeniero en bioprocesos, eh, pero todas estas carreras son hijos, finalmente, de la ingeniería química tradicional. Entonces, una ingeniería química, una ingeniería biológica, biotecnológica, pero a su vez, por ejemplo, yo conozco muy buenos ingenieros biotecnólogos que de profesión son QFBs. Uh-huh. Inclusive hay, hay un buen amigo mío que es químico y se volvió biotecnólogo y trabaja con bioreactores. Uh-huh.
1: Oye, ¡Qué interesante! ¿Y tú cómo ves que van estas carreras de, de, muy, muy llamadas como del futuro? ¿Cómo crees que van a ir evolucionando? ¿O ya crees que van a, a declin- eh, van a venir un declive? ¿Crees que hace falta este más personas que se dediquen a ello? ¿Cuál crees que sea la perspectiva de la biotecnología para los próximos años?
2: Mira, en todos los países del mundo, y ahí sí te hablo en general en el mundo, eh, la biotecnología y los bioreactores y todo el proceso de producción eh, sigue requiriendo muchísima gente, yo creo que son las carreras del futuro. Aquí sigue faltando muchísima gente, expertos que sepan diseñar bioreactores, operar bioreactores, diseñar los facilities, las plantas completas donde van a abrir los, los nuevos bioprocesos. Inclusive eh, eh, fue clarísimo la necesidad de, de mayores ingenieros tanto en la parte de desarrollo de la producción del producto en el bioreactor como la purificación ya usando cromatógrafos y todo lo demás, todo el equipo necesario para purificar las proteínas que producen los microorganismos eh, y, y fue claro, o sea, COVID nos dejó claro, eh, eh, nos demostró que, que, que sigue faltando personas en el mundo y pues nuestro país no, no, no se diga, no necesitamos muchísimo más expertos en estas áreas.
0: Oye, Mauricio, ¿y cómo está hablando de eso? ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista que has estado, porque tú sí tienes como la, la percepción tanto de la iniciativa privada como de, de la academia, ¿cómo ves que está la industria biotecnológica, eh, tanto de la parte de, de profesionistas, de, de que se están generando muchos o pocos, como la parte de bioreactores, infraestructura, ¿cómo la ves en México?
2: Mira, nuestro país... Es el, el, el segundo, tercer país en América Latina con una alta productividad biotecnológicos. Es decir, eh, eh, Brasil, Argentina eh, son los líderes y nos dimos cuenta, por ejemplo, con el asunto de la vacuna, que la estaban produciendo en Brasil y la venían a envasar a México. Sí. Eh, pero además tenemos empresas que trabajan desde el gen hasta el producto, es decir, todo el proceso completo. Entonces, México tiene un buen campo, tiene una buena, pero obviamente necesita eh, implementar. Es decir, si nos comparamos con América Latina, vamos bien. Si nos comparamos con el mundo, pues estamos atrás, ¿no? Vamos un poco lentos. Eh, No podemos comparar las grandes plantas biotecnológicas de grandes empresas en Estados Unidos. Pues obviamente se vio ahorita con la producción de vacunas de COVID cómo respondieron las grandes multinacionales tanto en Europa como en, como en Estados Unidos, pero a su vez países en desarrollo, o que van saliendo en desarrollo, Corea, la India, la misma China... Son países que están sacando mucho también adelante la parte biotecnológica. Ahora, en términos de personal, estamos produciendo buen personal, gente con muy buenas capacidades, con buenas ingenierías. Obviamente hay diferencias entre universidades, entre concepciones de cómo dirigir un ingeniero biotecnológico, pero eh, yo digo que como país vamos en el camino correcto. Lentos, pero correcto
1: Bueno, eso es lo bueno, lentos, pero seguros Oye, Mauricio, pues ya se nos acabó Esta primera sección de la entrevista Está muy interesante y bueno, yo tengo por ahí todavía un par de dudas Que me gustaría que nos ayudaras a contestar En la siguiente sección Entonces a todo el público que nos escucha A través de su radio, no se despegue Porque ya regresamos Esto es DNA. Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor Mauricio Trujillo Roldán del de Instituto de Investigaciones Biomédicas y es el responsable de la unidad de bioprocesos de esta misma entidad. En la sección pasada, Mauricio, nos quedamos pues platicando de una manera muy general acerca de biotecnología, bioreactores y todo lo que implica poder realizar este, o llevar a cabo estos bioprocesos en el laboratorio. Y yo me quedé con la duda, ya que si hay gente que es suficientemente capaz de poder pues, construir estos biorreactores o estos laboratorios y, y que realmente hay personas con capacidades para poder este, pues, llevar a cabo todas estas actividades, me quedé pensando acerca de los costos, qué tan caro, qué tan barato es este, construir un biorreactor y qué tan fácil es en México poder conseguir estos financiamientos para lograrlo.
2: Mira, dos cosas, un bioreactor como bien lo decía desde el principio eh, puede ser un matraz, entonces un matraz es en extremo barato, está muy económico, una botella. Cuando hablamos de los bioreactores industriales, eh, también depende de la aplicación, por ejemplo, cuando son bioreactores para la industria de fertilizantes biológicos, que es una de las líneas de nuestro laboratorio, pues puede ser un bioreactor de pronto más económico, podemos hablar de un bioreactor de 500 litros que puede estar costando, ya construido, en acero inoxidable, 16, con ciertas características, algunos electrodos, eh, un poco más de medio millón de pesos, de pronto 600, 700 mil pesos, pero cuando hablamos de un bioreactor y toda la infraestructura necesaria para correr un bioreactor al interior de una planta biofarmacéutica, ya estamos hablando, eh, posiblemente ya no en pesos, sino en dólares, estamos hablando de medio millón de dólares, un millón de dólares, tener un bioreactor completo. Ahora, Posibilidades de acceso, obviamente la iniciativa privada lo puede hacer y desde la iniciativa pública, eh, claro que se puede hacer con proyectos de investigación, estos últimos años han sido un poco difíciles tener estos, estos ingresos, pero sí, sí, lo hemos, sí se ha hecho, nosotros en la, en la UNAM tenemos eh, bioreactores de muchos tamaños, desde un litro pasando a 500 litros, pasando a 1000 litros, que hemos usado inclusive en procesos industriales.
0: Qué interesante. Oye, Mauricio, y de eso aprovecho yo para hacerte la pregunta. ¿A qué se dedica la unidad de bioprocesos de de biomédicas? ¿Y a qué se dedica en el laboratorio? ¿Cómo sirve eso para la sociedad?
2: Mira, nosotros en Biomédicas, en mi laboratorio y en la Unidad de Bioprocesos, lo que tenemos es una visión muy cercana al producto final, al proceso final. Es decir, eh, si ustedes se dan cuenta, voy a poner un ejemplo muy rápido, muy sencillo. si Recordaremos todos la producción de penicilina. A la penicilina se la ganó Fleming en los 20s, 30 se ganó su premio Nobel. Uh-huh. Sin embargo, Fleming no desarrolló el proceso de producción de penicilina. Fleming solo descubrió la penicilina y se quedó en Cajas Petri. Uh-huh. De ahí hubo unos médicos ingleses que trataron de curar un primer paciente con penicilina, pero fue tan lenta la producción de la penicilina que ni siquiera pudieron salvar al primer paciente que fue un policía inglés que se infectó con una rama de, un, de una flor. Luego tuvieron que ir a Estados Unidos y ya en Pfizer pudieron empezar todo el proceso de producción en grandes tanques los médicos eh, ingleses también ganaron el Nobel. Sin embargo, los ingenieros que desarrollaron el proceso productivo ya para tener grandes volúmenes, grandes tamaños, pues a ellos no les dieron Nobel, no les dieron premios, les dieron nada malas gracias. Pero curiosamente, con ellos llegaron a tener, al finalizando la Segunda Guerra Mundial, más de 100.000 mil pacientes por año tratados con penicilina. Entonces, la ciencia que hacemos en mi laboratorio es esta ciencia de poder pasar del tubo de ensayo del matracito pequeño al gran reactor, entender cómo llegar a producir grandes cantidades sin que el microorganismo sufra pérdidas en la productividad o que simplemente no quiera crecer, bueno, no crezca o no produzca lo que queremos que produzca. Entonces, entender cómo llegar a grandes tanques, cómo llegar a producir, es la ciencia que hacemos. Entonces, estamos como entre el descubrimiento y la producción, y esta parte se llama escalamiento, que es lo que hacemos tanto en mi laboratorio como en la unidad de bioprocesos.
0: Oye, ¿y en qué ramas se han enfocado o sobre qué se han especializado?
2: Nosotros nos hemos especializado en en dos grandes ramas Una, la producción de bacterias del suelo Bacterias y hongos del suelo Lo que se conocen como biofertilizantes Inclusive ahí hemos trabajado con diferentes empresas mexicanas A las que les hemos hecho desarrollos científicos y tecnológicos que ahora son productos en el mercado mexicano, es decir, la empresa contrata a la UNAM, contrata a la de procesos para estos desarrollos, nosotros llegamos, entregamos el producto completo, la transferencia tecnológica completa y así entonces ya hay productos de biofertilizantes en el campo mexicano que están siendo aplicados ahora que fueron desarrollados en la universidad, ya en gran tamaño. Y la otra línea de investigación que tenemos, que también eh, es en convenios o en contactos o en colaboraciones con empresas, es en la parte de proteínas recombinantes terapéuticas para consumo humano, es decir, biomedicamentos. ¿Entre ellas tienes alguno en particular?
1: Porque, por ejemplo, la insulina es muy común,
2: ¿no? Sí, ahorita trabajamos con eh, anticuerpos monoclonales uh-huh. en células de ovario de hamster chino, es una de las líneas de investigación que comparto con mi colaboradora, la doctora Diana Valdés, Trabajamos con factores estimuladores de crecimientos de granulocitos y de macrófagos. esas son las moléculas que les contaba al inicio que ayudan muchísimo a los pacientes que salen de quimioterapia, por ejemplo. Y trabajamos con algunas citocinas, como puede ser eh, con interferón. Ahorita no. Y hormona de crecimiento también, ahorita ya terminamos con ese proyecto Y también estamos muy interesados y tenemos un proyecto en el que vamos Realmente que a mí me tiene muy emocionado, muy feliz, muy contento y todo lo demás Que es inmunógenos de tuberculosis Estamos trabajando con unas proteínas de tuberculosis Que nos pueden permitir mejorar o cambiar el método diagnóstico actual de la tuberculosis eso, eso nos, nos gusta mucho porque la estamos llegando ya a producir en bioreactores y en este momento estamos ya en el diseño de un poco lo que sería el estuche de, de, de análisis, el kit de diagnóstico pero ahí estamos, ahí estamos, no quiero dar ni fechas ni nada, porque ustedes bien saben que la ciencia a veces avanza a pasos agigantados y a veces se detiene mucho rato y no te permite avanzar simplemente porque sí, claro. pues no salen los experimentos y a veces salen todos juntos y pues eres feliz, ¿no?
0: Claro. Oye, Mauricio, qué interesante y qué, qué padre que tengas esta parte de transferencia de tecnología. Eh, yo a mí me gustaría preguntarte qué tantos problemas has visto y cómo ves desde tu perspectiva la colaboración entre una universidad pública como la UNAM, y las empresas ¿Qué, ¿qué has visto? ¿qué crees que falte? o ¿qué crees que, que sobre a lo mejor?
2: Mira, eh, nosotros hemos tenido muchísima suerte y, y nos ha ido muy bien en colaboración con empresas, seguramente es porque nosotros también trabajamos en empresas antes de estar en la universidad yo trabajé en varias empresas tengo buenos amigos, y lo que sí te puedo decir de las transferencias tecnológicas y la colaboración con empresas es que el investigador tiene que entender la necesidad propia de la compañía y la compañía tiene que comprender que la investigación es eso. A veces es altamente reconfortante y positiva y te salen los resultados y, y el proyecto sale bien bonito, pero hay momentos donde los, donde los experimentos simplemente no salen porque son complejos, porque son difíciles. Eh, entonces, eh, a veces la compañía te da sus tiempos y tiene que entender. Entonces, esto se genera en ese sentido y tiene que haber una relación de respeto mutuo y yo diría principalmente de amistad tiene que haber una relación de, de respeto eh, de amistad y que el empresario tenga fe y confianza uh-huh. en que el científico sabe lo que hace uh-huh. pero uh-huh. que también tiene que darle todo el espacio para trabajar y poder comprender el fenómeno completo a veces hay preguntas tecnológicas de las empresas que necesitan respuestas científicas muy básicas que nadie en el mundo ha entendido, que no se han desarrollado y entonces el proyecto puede tardar simplemente por eso, porque hay cosas que no se han resuelto.
1: ¿Qué, qué este, perspectiva de, de trabajo tienes tan interesante? Porque no es muy común eh, que el, muchas veces exista esta transferencia entre los desarrollos que tenemos en el laboratorio y que puedan llegar rápidamente a la industria. Entonces, este, bueno, lamentablemente ya se está acabando el tiempo. Siempre me gustaría pues, este, seguir platicando con nuestros invitados porque tienen ideas muy interesantes y una perspectiva de la ciencia y de la tecnología muy, muy interesante también. Y bueno, Mauricio... Pues no nos podemos ir de DNA sin antes hacerte las preguntas características de nuestro programa. Y bueno, la primera es si tienes alguna recomendación, ya sea libro, serie de televisión, o este algo que nos quieras eh, compartir.
2: Sí, mira, hay dos libros. Hay uno que a mí me gusta muchísimo, que es El Cazador de Microbios. Eh, me parece un libro muy bonito. Hay otro eh, libro que me gusta que se llama Biotecnología para principiantes. ...que es este, un libro que se escribió precisamente para los no biotecnólogos... Uh-huh. ...y videos en YouTube... Hay, ...hay bien interesantes desde el punto de vista de la explicación de... ...de los bioreactores... ...cómo se construye un bioreactor... ...cómo se arma un bioreactor... ...esos videos interesantes... ...hay videos muy, muy bonitos...
0: Muy bien, pues... Eh, ...muy interesante... ...y pues bueno, vamos a nuestra última ya pregunta... ...la que siempre pone en aprietos a nuestros investigadores... ...y es... Eh, ...¿cuál es tu canción favorita, Mau? Mi
2: canción favorita... Es Who Wants To Live Forever de Queen Y es porque cuando me siento a escuchar Queen Cuando escucho Queen y los Beatles Y de los ochentas Es cuando escribo mis artículos Cuando trabajo en la, en la computadora Entonces yo creo que mi favorita es Who Wants To Live Forever
0: Muy bien, pues vamos a escucharla
1: para despedir a nuestro invitado al día de hoy muchísimas gracias doctor Mauricio Trujillo Roldán por pues, compartir con nosotros todo tu conocimiento en torno a bioreactores y biotecnología y de alguna manera desmitificar este, y esta idea errónea que nos han tratado de vender a lo largo de estos últimos años sobre que la biotecnología no es buena al contrario, nos acabas de hacer ver que sirve y tiene muchísimas aplicaciones para la sociedad y que incluso sin ella no hubiéramos logrado tener las vacunas que actualmente nos están defendiendo contra el COVID-19. Y bueno, pues muchísimas gracias y quedan abiertos nuestros micrófonos para una siguiente entrevista, Mauricio.
2: Sí, muchísimas gracias y, y un abrazo muy grande.
0: Muy, muchas gracias Mauricio. Pues agradecemos a eh, nuestra productora Claudia Flores por su trabajo que ha hecho durante estos años, a la estación Ciudadana 660 por tenernos ya desde casi tres años y eh, esto es todo por hoy, Nadia.
1: Bueno, yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA.